0: 第134集，他听出我的弦外之音，静默捧着那只橙子，不收回也不强迫。我接过来拿手里，指尖在橙肉上的白皮摸索，无比感慨地说：“亲手给我包橙子吃，除了保姆，那就是周太太了。”他笑而不语，我盯着他涂抹了口红的唇。周太太渴吗？他说：“有点儿。”我指了指床头的水壶和摞在一起的一次性纸杯。我刀口没痊愈，不方便给周太太倒水，你自便吧。他笑着伸手拔出壶塞，扣在抽水开关上按压，水珠冒着白色热气，源源不断流入杯中。在哗哗的声响里，我意味深长地说：“周太太喝得惯没滋没味的白水吗？”这比八宝茶可平淡太多了。他手上动作仍旧流畅，没有任何僵硬。他斟满一杯后，看着杯口溢出的白雾。八宝茶甜香爽口，人们都爱喝，都爱喝的东西，也没有谁喝出事故，所以这就是有口碑的好茶了。如果有人硬说这么好喝的茶喝下去有问题，那就是没事找事我笑着看他，茶水当然没问题，只是配了熏香。周太太学识渊博，最会享受人生了。她眉眼一凛，仍旧端庄优雅，不落把柄。茶水茶香在茶馆里最受欢迎，我也没想到程小姐这么不喜欢。不喜欢怎么不说呢？当时你开口，试着可以把香炉焚灭呀。现在还找得到天香的侍者吗？我脸上露出寒冷的冷笑。周太太还是收敛点儿，我也不是吃素的。无冤无仇的人，我算计起来也毫不手软。结下梁子，更是对你没好处。他笑着抚了抚自己的耳环。<笑>我听不懂你在说什么，你对我的误解和仇视太深了。我将视线从他假惺惺的脸上收回，伸手够纱窗。他从椅上起身，替我把窗帘拉上。<笑>我刚到保温箱看了孩子才过来。我目光凌厉瞪他，他诧异笑着。隔着玻璃看的，你紧张什么？我就算再讨厌那张天真无邪的小脸蛋儿，也不能自投罗网到医院下手吧。我注视着他，不说话，眼神十分狠厉。他隔着白色纱窗，若有所思的看着楼下。孩子很像一慈，这么小，还在襁褓中，已经能看出他父亲的几分神韵。不论眉眼还是轮廓，都像极了他呢。他说完笑出来，哼，想必长大了更像。如果长成一词的模样。他会很喜欢的。我捏着一只蓝色海洋的书签文魄是他的骨肉，不像他像谁呀、啊？文魄，他念了一遍，名字很好听啊。我没说话，他抬起手腕，舞弄着银链上的几枚金坠男人呢、啊，做了父亲就变了样子。他当初多狠。我隔着人群都能看到他凶狠的模样，现在他照样狠，可温和了许多。能改变男人的女人，就是爱情最大的劲敌。他手松开，握住窗纱，转身看着我：“程欢，为什么那么多条路你不走，非要和我抢他呢？”我一直隐忍的怒意，终于被他这句恬不知耻的话勾起。我丢掉书签儿，任由那张薄薄的一张纸从我的掌心脱落，坠在地上。我死死地抓住被单我抢，当你说出这个字时，不觉得风刮舌头吗？我怀孩子时，你连他的模样都不知道。他和白伟清恩断义绝时，也是我陪他身边。我做了妻子应该做的事儿，而抢走属于我名分的人是你。我们一个得到了夫妻的事实，一个得到了夫妻的名分。如果一定要说谁抢了谁，就看各自的良心了。梁和一目光落在我紧紧蜷缩着的泛白的纸巾，他似乎很满意我爆发出的怒火。所以这世上不管什么事业、爱情、婚姻，都凭借本事。嫁得好是本事，职位高是本事，没有任何例外。你能给他生儿子，我能成为周太太，我们都是仰慕一词那群女人里最有本事的两个。我冷笑呛他：“哼，你真有本事吗？你只是有运气。你若不是依靠家世，又适逢西海所托非人，你把他看中的家底给了一只白眼狼，以此威胁和利用。你以为你有多大本事当周太太？你并不年轻。”没有教人的手段，这点美貌也算不上绝色，非要把运气说成本事，那你最大的本事就是会投胎，生在梁家，成为梁景国的千金。梁和一从窗台走回来，他迈着非常骄傲的步子，重新坐在我旁边的椅子上。陈欢，尽管你不承认，但是你的怒火、你的控诉、你的眼神。都告诉我，其实你很嫉妒，你嫉妒我的好家世，嫉妒我不需要手段与城府就足够体面的尊贵过完一生。这是苍天从我出世就给予我的恩赐，是别人羡慕不走的。你拼了命算计抢夺出卖自己一切，最后还是要被得天独厚的我劫走你最想留住的。你眼巴巴的看着，不甘心。有无能为力的感受，是不是几乎将你折磨死啊？我牙齿咬着唇舌，所有的疼痛和哀泣都咽下肚子，脸上仍旧平静。你不也在妒忌我吗？我曾经是妒忌，在我得知你怀了一辞的孩子，我摔破了我手边的一切能摔碎的东西。我仇恨为什么会是你？他那样高不可攀的男人。怎么会去碰一个过去肮脏不堪的小姐，还让这个肮脏的小姐做自己孩子的母亲，这不是她的耻辱和污点吗？事实证明，她也是这样看待的，所以她从来都没有想过娶你。那我还妒忌什么？妒忌你再生十个孩子也是徒劳无功吗？妒忌我一个不生，照样稳居周太太的地位吗？嫉妒你此时此刻圆润的脸？遍布着无奈和悲凉，却还强颜欢笑，故意装出你做母亲的得意、嫉妒。你以为有了孩子就降服于他的筹码？可他还不是给了我一个堂堂正正的身份吗？我看着他不语，我们四目相视。门锁晃了晃，九儿提着糕点和乳粥从门外进来。他笑呵呵地说：“店铺还赠送了萝卜小菜。”菜字话音未落，他看到了梁和一。九儿不认识他，但看他这样的气度和装扮，察觉到我们之间流转的非常僵硬的气氛，他也明白一些。他下意识喊了声“梁小姐”，梁和一笑出来。九儿确定后，把东西搁在床头，他指了指门口：“程小姐需要休息，我送您出去。”梁和一看着九儿，他打量了半晌。你怎么认识我？九儿不怎么尊重他，满脸冷笑。哼，怎么会不认识？铜臭气味我也能闻出，只有梁小姐这样的千金才能如此浓烈。我抿唇忍住笑，梁和一深深吸了口气。铜臭气的人多了，你鼻子这么灵，闻气味。就能认出是谁吗？九儿掸了掸袖口上不小心粘住的墙灰，同臭气儿中还透着一股骚气。梁和一的脸色一变，九儿立刻跑到我旁边，他是握着我的手问我渴不渴，我说不渴，我给他有些晒伤的脸蛋擦了擦汗。我知道他被梁和一骤然间的严肃表情吓了一跳，他也是逞嘴能。是替我抱不平，想帮我出口气。毕竟有些难听的话，我不方便说。久而轻一句，重一句，我骂他声也就差过去了，气儿也撒出来。梁和一打狗看主人，绝对动不了我的人。不过也是梁和一教养的好，最起码沉得住气。换做一般女人，顾不得那么多礼数，打了骂了再说。他那样的身份地位，他有什么好忌惮？我坐在床上喝牛乳粥，有一搭无一搭的与梁和一寒暄。屋里有了人，他也没有刚才那么嚣张，只和我聊孩子。也不知道是不是故意的，还是周逸慈和他确实有了这方面的打算，一直和我说他估计自己也快有了，问我要注意什么。我笑着看他。注意，别喝八宝粥，别乱用熏香，当心天道轮回。九儿接过去话茬，大声咒骂：“哼，这种杀千刀的，就该全家死绝，一辈子生不出个活的种。等露馅了，被先生看到他的真面目，活活掐死。”梁和一默然不语，脸色很不好看。他估计也不想碰上周逸词，他向来势必会知道。可碰面又是另外一说，所以九儿回来后，他没坐一会儿就起身告辞。梁和一从病房出去，在门口遇到了一个人，他起初也没有留意，都已经走过去，却突然被他叫住，他这才迟疑着回头看，男人侧身倚靠墙壁，曲着一条腿。半张脸在苍白的刺目的灯光下被照射出一道刚烈的剪影，他目光下视，唇角勾起似有似无的笑。梁和一当然认识他，他立刻走了回来，喊了声“大哥”。穆金林竖起一根手指压在唇上，朝他嘘了一声：“嘘，乱喊什么？我怎么不记得？”梁和一说。您是一慈的大哥，我和他结婚，您当然是我的大哥。他嗤笑出来：“我连他都不承认，我会拐这么多弯认可你吗？”梁和一活了二十九年，都未必被噎得这么狠。他脸上的笑容僵了僵，仍旧保持风度看他。您不认可，我不能不敬您，长兄如父吗？穆金林冷笑出声，他从口袋里摸出烟盒，抽出一根放在鼻子下嗅。我婚还没结，竟然当你爸爸了。梁和一听出他的奚落，他唇角强颜的弧度跌了跌。你来干什么？我来看看陈花还有孩子。穆金林扯开烟卷，将烟丝倒在掌心，一点一点斩末，撕扯到地上。孩子是谁的？你不知道吗？梁和一说很清楚。穆金林抬眸打量他的脸，发现他非常平静，没有嫉妒，没有仇恨。他觉得这个女人是个厉害的角色。不管贝蒂如何发疯气氛人前能保持得体和优雅就不简单。谁允许你来的？梁和一伸出手臂，在周围指了指。医院这种公共场所，谁能不允许呢？公共场所被私人占据后，暂时就不允许外人来。梁和一哦了一声：“啊，那么于承欢而言，我是他的外人；于义慈而言，大哥不是他的仇敌吗？”穆金林眯了眯眼睛：“穆家的底细，你摸得很清楚啊。”我丈夫说的。他笑出来。笑得非常嘲弄。你拿自己当根葱，周以慈眼里你连蒜都不是，他会跟你讲这些吗？梁和一抿唇不语，穆金林看了眼病房。我奉劝你离程欢远一些，当然这不是我的奉劝，你可以选择听从或者无视。听从有听从的结果，无视有无视的下场。梁和一听出他的威胁，他笑着说：“我也是仅仅来好心探望他和孩子。”穆静林脸上渗出一丝冷冽的笑，他从墙壁上直起身，朝他面前走了两步，他高大健硕的身体将娇小的梁和一几乎笼罩起来。后者面对他极大的威慑力，有一丝茫然和仓皇，他仰面看他。他薄唇开启，一字一顿地说：“再惹他不痛快，我灭你梁氏满门。”梁和一心里一颤，他从来就没有听过这样残忍和阴厉的威胁，也没有人敢威胁他，甚至藐视他庞大高贵的家族，把他家族中每个人都看作蝼蚁一般。他活在一个非常光荣而耀眼的家庭。从小就是真正意义上的明珠。他被保护在父亲的仕途光环下，不需要对这个社会的权势屈服和妥协，因为他自己就握着权势。他父亲的一切瞩目和尊贵，都同样分给了他。在他18岁之前，他认为这个世界就是这样美好光明、富庶自由，每个人都可以做自己想做的事儿。骂自己讨厌的人，他从来不知道自己刷卡时花了多少，他永远有享受不尽的财物，他甚至没有见到过乞丐，没有尝过一丝悲伤的滋味更不懂被人白眼是怎样的感受。他看到过背后有鄙夷和厌恶，但在他面前，他们总是卑躬屈膝，尊称他梁小姐、梁千金。他觉得不被人尊敬的人就是耻辱的人，是无能的人。正如他世界里压根不理解贫穷、平凡、低贱的概念。这世上千千万万的穷人和普通人，他们只能对权贵卑躬屈膝，被钱财呼来喝去，而不可能站在他这样的位置，一手握权，一手握财，撒一把让那些人跪在地上匍匐。他笑得明媚。他的自大和猖狂，在槟城名媛被孤立得彻彻底底，但他从来也不在乎。他认为梁府永远不会走向灭亡，因为如果没有他父亲，三十年前三黑争霸乱世江湖的槟城不会有今天。那是他父亲带着多少人的鲜血和生命换来的。他也不屑与那些名媛为伍，他有自己的圈子。国外集团高层的女儿，享誉时尚界、律师界、高端的精英。她出席宴会时，身边总是金发碧眼的女郎和贵胄。她觉得这才能体现出她与众不同的高贵。与此同时，穆金林这个从来都是谜团的男人，他眼睛里的光令他又仓皇又畏惧。这个槟城没有朋友。没有爱人，展露出一切都是谜，谁也不了解，谁也难靠近。这样一个男人，他站在自己面前，居高临下，气势逼人。他说：“再者里头的女人不痛快，他就要灭了梁氏满门。”梁和一心里咯噔一跳，他第一次产生了权贵也有大小之分的概念。他想过周义慈能娶自己，有一半缘故是为父亲在仕途上的地位和他手里握着他最想要的筹码。但他没有想过，未来某一天梁家不行了，他还能拴住野心勃勃、怎么喂都喂不饱的周义慈吗？他更没有想过周义慈会反咬一口，把梁家倾压管辖住。他认为他和父亲出了事双方是不该计较代价，彼此帮衬扶持，而不是落井下石。他很聪明，也引以为豪这一点。他能算计到别人算计不到的，也能做了坏事后全身而退，擦掉蛛丝马迹。但他此刻仍旧被穆金林的话惊得脸色一变。他终于有了一个意识：这世上所有利益为基础的接触和交融。一旦利益崩盘，绝对不会干干脆脆、友好圆满的一拍两散，势必会有一方咬死另外一方。弱肉强食，在权贵之中才是最盛行的。前一刻把酒言欢，后一刻就是鸿门宴。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。